0: Viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Genshin Impact y el del universo de Olloveres. Soy Nanimo y el día de hoy les traigo un capítulo que vamos a dividir en tres partes y en el cual vamos a analizar el tráiler que salió de Fontaine. Vamos a hablar luego del Arconte Hidro actual y del Arconte Hidro anterior. Así que sin más que añadir, Comencemos con este episodio. Partamos analizando el tráiler que salió, que se llama Festejando el Gran Final. Nombre bastante interesante. Al principio del tráiler vemos a este personaje cayendo en, en el océano. Pero el tráiler más que centrarse en esta historia, se centra más en lo que es esta división que existe en Fontaine entre lo que es la justicia y el espectáculo, puesto que parece que son los dos extremos, aparte del extremo clasista que existe en Fontaine, porque recordemos que tenemos una clase alta y una clase baja, que de hecho eso se ve incluso cuando observamos el tema, cuando, cuando la cámara en algún punto entra por las... Eh, alcantarilla o por el sistema como de, de tuberías que tiene Fontaine. Por lo tanto se nos muestra este dos tipos de clases sociales y se nos han mostrado más detalles que da de a entender esta división que existiría. Que no entendemos hasta qué punto aún llegaría a arconte, Pero eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces lo primero que parte con este tráiler es esta frase en donde se habla del telón que se cerraría para los pecadores. Esto también tendría que ver con la idea de el cometer crímenes, ¿cierto? Porque tenemos a los pecadores que cometen crímenes, que son juzgados, y el telón que tiene que ver con el tema de la obra. Si uno se va a analizar un poco más el tráiler e intenta buscar algo que se parezca, tiene mucha similitud con lo que sería un poco la, la historia de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, da un poco la impresión porque tenemos o podemos identificar personajes que se parecen mucho a los personajes de esta obra. De hecho, tendríamos el sombrerero, el gato, tenemos el conejo, las madrilleras. E incluso podríamos tener la reina roja, que ahí tengo una discusión más o menos entre quién sería el juez y por supuesto la reina que sería Furina y la reina blanca también, que, que en este caso es un poco cuestionable quién está haciendo ese tipo de papel. Luego lo que se centra básicamente el, el tráiler es en el espectáculo de magia que están presentando Linnea y Linette. De estos dos personajes, junto con Freminette, ya fueron presentados por Uber junto con todo lo que es, o sea, no todas sus características, pero ya el anuncio de que van a ser los personajes, probablemente del banner 4.0. Por una parte se nos presentó a Linnei, que es el artista que está de, de mago, que es Pyro. Luego se nos presentó a Linette, que es Anemo, y a Freminette, que es el chico que se está hundiendo. Que es Crayo. Se nos presentó también que él es distinto a sus hermanos mayores y que él prefiere estar lejos de los escenarios y que es un navegante, mientras que sus dos hermanos son estos artistas, son magos, pero también se les presenta como actores, según las palabras de Arlequino, que también aparece en el tráiler. junto con estos dos personajes, lo cual lo hace bastante más interesante. Estos dos personajes, Lina y Lynette, vendrían a parecerse mucho al gato y al sombrerero de Alicia, ¿cierto? Los que te invitan, te cautivan, de alguna manera, a entrar en este mundo. Se nos habla mucho de las mentiras en el tráiler, de lo que se ve y del espectáculo, o sea, el juicio no es más que un espectáculo. Y de alguna forma la arconte estaría presentando su propio espectáculo, ¿cierto? Pero la arconte no está sola porque también tenemos al juez, tenemos a esta mujer que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero que aparece con una pistola, lo cual es bastante interesante, y... También tenemos esta imagen cuando Furina quema la foto o la, la imagen que tienen entre los dedos se está quemando, dice que es aburrido y la representación que se hace es la del juez dentro de esta fotografía de alguna forma, que se parece mucho a lo que son las puertas de Canria. Por lo tanto, y junto con el acercamiento al, al rostro del juez, que se ha especulado, no, no voy a decir si esto es especulación propiamente tal, que podría ser o relacionado con las oceánidas por su ropa o a Canria por sus ojos. ¿Ya? Podría ser que sea de, de Canria. Y siendo de Canria como mano derecha del arco contactual, se parecería mucho al papel de Piero en este snaya que recordemos que Piero es eh, el fatui el que dirige los fatuis y que fue un mago de Sniznaia por lo tanto podría tener una relación similar y estar detrás de esta nueva arconte sabemos además que eh, la arconte Hydro, por lo menos la arconte anterior estuvo relacionada también con lo que fue el cataclismo eso lo voy a hablar más adelante porque quiero hablar en este capítulo de las dos arcontes hidro, de la antigua y de la nueva, y por qué me parece interesante hablar de estas dos arcontes, porque en el mismo drip marketing de, de Linet y Linet, de hecho creo que es de Freminet y de eh, Linet, pudimos ver en la parte superior lo que es esta especie de visión y son distintas, o sea tenemos dos tipos de visión en eh, Fontaine esto ya es información que podemos ver de manera oficial en la cuenta de Olliverse. y parecen ser opuestas esta idea de dualidad recordemos que también la tienen los slimes Hydro recordemos que estos slimes eh, tanto te pueden golpear y hacer daño y encarcelar en esa burbuja, curioso que te encarcelan, no, como la justicia, esto, ¿Cómo pueden curar a los aliados? Entonces, mmm, que haya dos tipos de eh, ataque de los slimes, que, que incluya esta idea de curación que está muy cercana a la idea del hydro, mmm, parecería ser que afecta a toda la nación, o sea, esta diferencia tan, tan grande. Dentro de Fontaine. También vemos eh, por parte del trailer esta idea de que Fontaine está mucho más adelantada en cuanto a tecnología. En cuanto a avances está prácticamente inspirada en una época muy distinta a lo que es Mondstadt, o Olive o Inazuma. O incluso Sumero. Pero eh, también sabemos que esta tecnología se ha ido repartiendo por el mundo, pero de manera más lenta porque ya conocíamos personajes de Fontaine que se han ido a pasear por el mundo. Pero eso es como lo bonito que vemos en el tráiler, porque también vemos a Alequino. Como ya mencioné, Alequino, recordemos que es una de las Fatuis, que es una de los 11, y que hasta donde sabemos es quien estaría a cargo del orfanato de los fatuis. Por lo tanto, no es una buena persona, porque básicamente los fatuis son criados para formar este gran ejército. O sea, los niños que recogen no, no, no tienen un buen futuro, digamos, sino que prácticamente son utilizados como armas para eh, la nación de, de Snaya. Y el lequino parece muy interiorizada en lo que es Fonte. Esto es curioso. Podría ser, aquí ya es mera especulación, pero podría ser que esta sea la nación de la cual proviene el lequino. Y tal como señora venía de Mondstadt y dotore de Sumeru, puede ser que el lequino provenga de Fonte. La verdad es que esta información todavía no es. Confirmada, así que es una especulación mía que, que estoy sacando aquí. Y tampoco sabemos si Arlequino todavía tiene visión o no, pero en el tráiler es posible observar algo en su espalda, que podría ser un engaño, podría ser una visión, aún no lo sabemos. Pero sí, Arlequino vendría a ser nuestra gran antagonista, de alguna manera. Pero sabemos que las intenciones de los Fatui nunca son buenas probablemente su intención es inmiscuirse en Fontaine, generar una guerra civil, que por lo que se nota hay mucha diferencia entre lo que es la parte más pobre y la parte más rica. Y también lo que tiene que ver con todo lo, lo que sería como la, la fe en la arconte. Recordemos que los Arconte igual tienen esta cosa de dioses. Entonces perfectamente podría ser que Arlequino esté buscando sembrar la discordia tal como intentaron hacer en Inazuma y básicamente arrebatar la gnosis. Sin embargo parece que nuestra arconte está más bien controlada ya por este juez y la guerra de estos dos personajes vendría a ser entre el juez y el lequino. ¿Nosotros qué nos vamos a pintar aquí? Todavía no sabemos porque no hemos visto nada del viajero dentro de, de lo que es eh, Fontaine iba a decir Sumeru pero Fontaine entonces nosotros claro si bien llegamos desde otras tierras probablemente vamos a ser juzgados probablemente se nos va a poner de nuevo en contra del arconte tal como se hizo ya en Inazuma y probablemente no nos vamos a librar tan fácil de esto aquí a modo de especulación se me ocurre que eh, nos van a a prisionar, quizás nos van a juzgar, probablemente nos van a hallar culpables con la ayuda de nuestra amiga Lequino, y finalmente vamos a tener que escapar probablemente a la zona más eh, pobre, que esto vendría a ser como un algo que siempre pasa en la historia, ¿cierto? O sea, muy muy parecido a lo que es el, el primer la primera parte de eh, Honkai Star Rail. En, en donde nosotros en el fondo huimos de, de, del juicio de, de, de Cocolia. En este caso vendría a ser la, la Arconte Hidro. Y nos escondemos en la parte pobre que es esta parte que es el submundo de, de, de el, este planeta. Y escapamos a, a esta parte que es como la minería. Bueno, aquí probablemente escapemos a lo que es el Fontaine subterráneo y nos encontremos con estos personajes que son mmm, no son tan ricos, que no parecerían tener una calidad de vida tan adinerada y estarían como en las sombras de Fontaine. Probablemente la historia vaya por ahí, lo veo muy probable, aunque la verdad es que no tengo ninguna prueba y en realidad ninguna duda en este punto, pero... Yo, yo me atrevería a especular que por ahí podría ser y que Fontaine nos podría preparar algo como eso. ¿Alequino irá a tener su momento de redención? No lo sé. Probablemente porque al parecer nosotros venimos a redimir al mundo. Pero eh, sería interesante que, que no tuviera su momento de redención. Pero también me gustaría que, que algún Fatui fuera jugable sin necesariamente esa redención y ese cambio de actitud. Aunque en realidad, eh, si lo pensamos como fríamente, no sé si Tartalia tenga su momento de redención, o sea, con lo que hemos visto de él, él sigue siendo un Fatui. El que más se redimió fue Escramuch, pero eso fue por otra cosa, porque habían abusado de él todo el mundo, o sea, entre que él eh, lo había abandonado, eh, y Totores había aprovechado y Piero lo había adoptado de alguna forma o sea, al final la única que no lo ha tratado tan mal ha sido Najida, pero bueno, en fin eso sería un poco el análisis del tráiler eh, va a ser interesante ver qué papel en realidad juegan los personajes y no solo como las especulaciones que hemos visto también vemos muchos personajes de relleno, ¿cierto? o sea esta chica que tiene la visión geo eh, parece ser más un personaje de relleno que no, no tiene mucha importancia en la trama. Eh, también tenemos a Charlotte, a quien ya conocemos, que probablemente sí va a tener importancia en la trama. Yo creo que ella nos va a acompañar como en la, la búsqueda de la verdad de lo que esté pasando en Fontaine. Eh, el personaje del juez que sí tiene importancia en la trama y el personaje de Furina que yo creo que Va a estar siendo engañada. Pero um, ahí toca ver. Ah, los otros dos que no creo que tengan tanta importancia en la trama. Son esta chica conejo pequeñita. Y el tipo del té, <risa> Este que especularon que era ciego, que no era ciego. En fin. Creo que esos dos son como... Son de este submundo. El, el parecido Sampo. Pero no creo que sean tan importantes. Eh, creo que son personajes un poco más eh, secundarios o casi incidentales que vienen a enriquecer un poco la historia, pero no creo que sean de los más importantes ni que le aporten tanto a la trama principal de, de lo que sería Fontaine. O sea, el, la trama se va a centrar básicamente en lo que es el juicio y toda esta de la verdad que está oculta detrás de, de esta obra, de la gran obra que vendría a ser el juicio. Quizás vamos a descubrir la verdad del juez, la verdadera posición del lequino y probablemente nos vamos a encontrar con que Furina esté siendo utilizada por estos dos bandos y que necesariamente va a terminar perdiendo porque probablemente o le van a quitar o va a entregar la Gnosis y vamos a ver ahí eh, más de lo mismo, ¿cierto? O sea... En ese sentido, no creo que la historia sea tan innovadora, pero eh, sí podría ser interesante si Ollover sabe cómo darle una vuelta de tuerca, porque si no, sería más de lo mismo. O sea, ya eh, hemos tomado los tópicos de los contratos, mmm, quizás un juicio en el que la misma eh, Arconte pierda. Eso sería más curioso que, que, que la pierda, que pierda su posición de Arconte y de alguna forma pierdan la noci, no sé. Eso sería un poco más interesante, como perder en tu propio juego, en tu propio show. ¿Qué? Yo dejo la idea. No, no sé nada, en realidad no, no, no tengo muy claro de qué va la historia, pero mmm, podría ser mmm, la parte curiosa. Eso sería en la parte del tráiler. Pero ahora me gustaría discutir un poco acerca de las dos arcontes a hidro que conocemos. Bien, una es, por supuesto, Furina, que vendría a ser la nueva arconte a hidro, o Focalors. Y la otra sería la arconte anterior. ¿Qué sabemos de la arconte anterior? Para estar un poco más en contexto y que puede ser una de las razones que tenemos esta dualidad en Fontaine, Puede que los preceptos del arconte anterior fueran muy distintos al arconte actual y que el arconte actual eh, sea la que está más cerca del espectáculo y un poco más lejos de la justicia o al revés, ¿cierto? Eso no, no nos queda del todo claro aún. Pero vamos a analizar un poco de lo que ya conocemos. Gracias a Sumeru es que tenemos información del arconte y de lo anterior. ¿Por qué? Porque esta pa para los que no han llegado a esta parte, porque requiere tener una exploración casi al 100%, pero bueno es la parte en donde nos encontramos con estos bichillos que son las pari. Las pari nacen, básicamente esto yo lo conté en un episodio que hablamos de las oceanidas y todas esas cosas, pero básicamente son estas criaturitas que nacieron Gracias a los restos del arconte Hidro. ¿Ya? Entonces, después de la guerra de los arcontes, fue Lord Amrita. ¿Ya? Yo lo leo siempre como Amirta, pero es eh, Amrita. Así que si lo digo mal, me perdonan, pero bueno. ¿Quién eh, sube al, al trono de arconte Hidro? No sabemos en qué circunstancia, pero sube y sería parte de los siete originales. Y preside lo que es Fonte. Se supone que durante su tiempo como Arconte Hidro, ganó muchos seguidores de voto, que eran las Oceánidas. En algún momento quería conectar todo el mundo y por eso envía a las Oceánidas y a los miembros más fuertes a través de las aguas para conectar Teibad. Y que actuaran de alguna manera como espías. De lo que era su reino o su gobierno. Sin embargo, las cosas no terminan bien para este arconte. Quien acaba falleciendo en lo que es el cataclismo. Y eh, por supuesto... Eh, se hizo parte de la lucha contra lo que estaba pasando en eh, el abismo para combatir las fuerzas que brotaban por una grieta en eh, Tun Tuniki, que era esta tierra que colindaba con Sumeru. Y finalmente es asesinado durante el conflicto y su cuerpo se convierte en el estanque de rocío puro que se llama Am Amrita, ¿ya? De nombre que prácticamente impronunciable para mí, lo siento. Pero, como, eh, como tiene esta idea de purificación, eh, vendría a decir que es, por mi parte, mi interpretación, es que es conte más cercana a la curación. Y eh, por eso pienso que quizás la dualidad que existe no sea tanto en parte de, de lo que es. Eh, arconte actual sino que de los restos que quedarían del arconte anterior con el arconte actual si lo pensamos en detalle sería un poco lo que pasa con los slimes de eh, hidro y, y un poco con lo que vimos de los slimes eh, dentro que si bien todavía tienen características semejantes a lo que podría ser la historia del arconte anterior de la de roca de bata que terminaba como escondiéndose y surgiendo estos pequeños arcontes que vendrían a ser las ramitas o los brotes, tal como pasa con Najida. Najida al final era un brote de ruca de bata Por lo tanto, eh, puede ser que Furina en realidad sea una parte de la arconte anterior más pequeña que eh, se tiene que hacer cargo de lo que dejó la otra. Entonces, esta dualidad... Entre el espectáculo y el juicio, entre la justicia, entre lo que es eh, la curación y el hacer daño. O sea, puede ser que nuestra propia furina todavía no se decida hacia qué lado apunta. Y por eso tiene esta actitud un poco infantil, porque en, en el fondo vendría a ser como una oceánida chiquita. <ríe> como cuando vimos esa historia de las oceánidas. Entonces... Mmm, Creo que la historia de, de Furina y del Arconte Hidro podría ir por allí. Entonces se supone que el Arconte Hidro anterior era, se convirtió en rocío puro y generó este estanque que venía a calmar lo que era la esencia del abismo. Ahí encontramos a las par y todo esto. Entonces como eh, esta Arconte había sido manchada por la corrupción, no podía renacer en un plano más puro. Entonces el señor Roca de Bata. La, la Roca de Bata en realidad. Hizo crecer al árbol este. Que también tiene un nombre impronunciable para mí. Lo siento. Y que permitió que la conciencia de Amrita. Permaneciera anclada al reino de los mortales. Yo creo que esto es un detalle importante. Porque si la conciencia sigue anclada al reino de los mortales. De alguna forma. Puede ser que por eso todavía tenemos visiones distintas que tendríamos dos tipos de Arconte reinando al mismo tiempo de alguna manera, como que no fue destruida por completo. Entonces el poder que todavía quedó en este lugar manté, mantiene el sello sobre lo que sería el abismo y generó que las criaturas no pudieran surgir y por lo tanto proteger la tierra. Eventualmente la corrupción eh, comenzó a pasar factura sobre este sello y eh, hizo que tuvieran que limpiar de nuevo eh, el, el lugar y eh, con eso es que nacen las pares, como una creación consciente que eh, estaría ahí para defender los restos de, de los dioses. Y que reconocían al Arconte Hidro anterior como una de sus dioses. Y ahora sí vamos a hablar de nuestra nueva Arconte. Que mmm, sabemos de partida no tiene una buena relación con lo que son las oceánidas Al parecer no hay una cercanía como lo había con el Arconte Hidro anterior. Se nos dice en algún momento que las aguas habrían cambiado. Como que eran más amargas o algo así. Y eso había separado, no, no me acuerdo si amarga era la palabra, pero sí que el cambio en las aguas había afectado a las oceánidas y las había hecho irse de Fontaine y extenderse por Teyvat Por eso que tenemos esta oceánida en la frontera de Mondstadt con Liyue o la que terminó en agua clara y que hace que la fuente sea mucho más dulce. Y toda esta historia de las Oceanías chiquitas que en algún momento jugamos eh, hace varias versiones atrás. Por lo tanto, estas creaciones eran más bien de la diosa anterior. Y Folkalors, que, que vendría a ser la diosa hidroactual, no tendría tanta cercanía con la gente. Entonces todavía estaría esta división, o sea, estamos en un periodo de cambio en fonte. Y lo que se nos presenta de las palabras de Dan Slave de la descripción del arconte es que en la diosa de la justicia vive para el espectáculo de la sala de tribunales. Recordemos esta dualidad de nuevo entre juicio y espectáculo y que busca juzgar a todos los demás dioses. Esto es un poco curioso porque está buscando juzgar a los dioses. puede que juzgue a equino por las acciones de la diosa Crayo, de, de la arconte Crayo. O incluso nosotros por tener contacto con los otros arcontes. Y nos dice también Nastleif que incluso ella debería saber que no debe enemistarse con lo divino. O sea, estamos hablando de Celeste. Puede ser que se meta en un problema, puede ser, pero todavía no sabemos. Según lo que nos dicen Nagida y lo que se especulaba en el último tiempo, Focalors tiene una personalidad muy singular. y Muchos especulan que tendría esta especie como de dos personalidades y que eso sería una forma de, de representar esta dualidad. Yo no creo, yo creo que va a ser más como que todavía está presente lo que... Que dejó el legado del arconte anterior. Y un poco lo que pasaba con Roca de Bata. Pero más marcado en la personalidad de los arcontes. Quizás ni siquiera la escuchan en los propios juicios. Un poco por la influencia del juez. Pero eso todavía no lo sabemos. De las misiones del arconte se nos ha mencionado que primero. Eh, la justicia fluye sobre las superficies de las aguas. O sea, al final debería ganar la justicia y Najida menciona que Focalors no preside directamente los juicios pero que todavía tiene algún derecho a influir en el veredicto final por lo tanto podría ser que al final de la misión lleguemos a que ella sea capaz de imponer su voluntad si es que es la correcta y es la justa también en tenemos esta idea de, de, de la, del juicio en lo que es la piedra de, eh, de hidro, ¿cierto? En la roca de ascensión a hidro se nos presenta que la frase dice, mis ideales no tienen mancha, debo corregirte. la gente que no tiene pecados a los ojos de los dioses, solo las leyes y el tribunal pueden juzgar a alguien, pueden juzgarme incluso a mí. Así que la mi magnificencia y pureza. Estas palabras suenan bastante arrogantes y da una idea de omnipresencia de los jueces. Lo cual sería bastante curioso de ver que alguien esté por encima del arconte. Recordemos que el juez es este personaje que vimos y no es necesariamente Furina. Entonces podría ser que ella llegue a ser juzgada, que era lo que dije antes, que, que pueda perderla no si en un juicio, eso sería bastante curioso. Y que su arrogancia la lleve a perder su posición de alguna forma. Entonces creo que por ahí podría ir la historia, podría ser un juicio de la gente contra eh, Focalors por no cumplir con la presencia de Arconte, ¿cierto?, y que acabe perdiendo, y que acabe perdiendo su propia gnosis, y que de alguna forma se la quiten y se la entreguen a los Fatuis, o el juez se haga con ella, y tengamos que tomar parte protegiendo al arconte que se metió en sus propios problemas. Porque de hecho, en el tráiler pareciera que el juez le ordena que se calle. Por lo tanto, da la impresión de que el juez estaría por sobre Furina, y eso haría que, básicamente, el arconte esté por debajo del juez, con lo que podría ser juzgado, insisto. Entonces, un poco curiosa la el orden en, en lo que es eh, Fontaine. O sea, no, no vendría a ser el orden del arconte por sobre los demás, sino que en este caso el juez estaría por sobre el arconte. Creo que eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen teorías sobre lo que va a pasar en Fontaine. Teorías, no leaks. Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse y denle like para que me ayuden a seguir creciendo. Y recuerden que subo episodio todos los sábados. Así que no olviden de dejar su like. Y nos vemos el próximo sábado. Adiós. Y si llegan hasta aquí, muy bien. Recuerden que hay un sorteo activo. Gracias a la Academia de Sumero. Y que está regalando dos eh, bendiciones. Que se pueden cobrar también en Honkai Star Rail. Y en Genshin. Así que si llegaron hasta aquí. No se olviden de participar. Porque yo participaría si no fuera que me tienen que seguir a mí. Para participar. Etcétera. Espero que alguien de aquí gane. Ah, me avisan. Y eso. Ahora sí. Nos vemos. Adiós.